0: Olá pessoal, eu sou Letícia Ferreira, estudante de Ciências Biológicas e membro do Instituto Bioicos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bioicos. Você conhece o Plâncton? Esses minúsculos seres são muito importantes para nós. Saiba mais sobre eles ouvindo o nosso episódio de hoje. Esse episódio tem o patrocínio da National Geographic Society, Bioicos cursos de biologia marinha, Canudo, produtos sustentáveis. O Plâncton compreende um conjunto de organismos geralmente de pequenas dimensões que não possuem capacidade natatória suficiente para nadar contra as correntes marinhas. A palavra Plâncton deriva do grego planktos, que significa errante o que vaga, o que se desloca sem rumo. Pode ser classificado em diversas categorias, de acordo com alguns critérios, sendo os principais, os habitats, o tempo de vida na forma planctônica, sistemática filogenética, deslocamento vertical e tamanho. Conheça, nesse podcast, as principais dessas categorias. A classificação planctônica por habitat. A diversidade de espécies planctônicas é imensa, garantindo a esses seres vivos uma ampla distribuição geográfica nos ambientes aquáticos. O plâncton pode ser classificado pelo tipo de ambiente aos quais são adaptados. Limnoplâncton compreende os organismos de água doce. Plâncton estuarino habitam locais onde ocorrem o encontro de rios e mares sendo adaptados à variação de salinidade. Aliplâncton. Ali refere-se a salino, são o plâncton marinho. Estes podem ser divididos entre neríticos, que dominam regiões até a plataforma continental, e oceânicos, que vivem além da plataforma continental. A classificação planctônica por tempo de vida no plâncton. O plâncton pode possuir residência temporária ou permanecer todo o ciclo de vida na forma planctônica, sendo classificados como holoplâncton, organismos que passam a vida toda na forma planctônica, meroplâncton, passam parte do desenvolvimento no plâncton até atingirem a forma adulta, ticoplâncton, organismos que vivem nos bentos, porém migram para a região pelágica por ação física do ambiente, como por exemplo ondas e correntes oceânicas. Agora vamos falar sobre a classificação planctônica pela sistemática filogenética e interações ecológicas. O Bactérioplâncton é composto por seres procariontes pertencentes ao domínio bactéria, não apresentando carioteca separando o conteúdo nuclear da célula podem ser unicelulares, coloniais ou filamentosos e integram a área pelágica dos oceanos possuindo ampla distribuição geográfica marinha e participação de praticamente todas as ordens de bactérias o bactérioplâncton pode ser autótrofo, heterótrofo ou mixotrófico o bactérioplâncton autótrofo integrante da classe cianofice, habita a zona eufótica, ou seja, com maior incidência solar e, consequentemente, fotossíntese em águas marinhas quentes. É responsável por 60% da produção primária marinha. São erroneamente chamados de algas azuis ou verdes. As bactérias fotossintetizantes representam um dos dois grupos principais de plâncton marinho fixador de carbono dos oceanos, assim como o fitoplâncton, liberando o oxigênio como subproduto. Já o bactérioplâncton heterótrofo se utiliza da matéria orgânica e inorgânica particulada na água, participando da decomposição da matéria marinha assim como na retomada dos nutrientes para o ambiente, dando continuidade ao fluxo de energia. Regiões muito poluídas com matéria orgânica e inorgânica em excesso apresentam eutrofização da água, podendo adquirir um aspecto esverdeado devido à alta proliferação de bactérias decompositoras. O crescimento populacional do bactérioplâncton forma uma camada densa na superfície da água, impedindo que os raios solares atinjam regiões mais profundas. O fenômeno resulta na morte de muitos animais e plantas que dependem da luz solar para o funcionamento metabólico. O fitoplâncton, por sua vez, é composto por organismos fotossintetizantes, que participam da produção primária de matéria orgânica marinha. São unicelulares eucariontes, o que significa que apresentam carioteca delimitando o núcleo e habitam a zona eufótica oceânica, fazendo parte do ecossistema aquático que recebe luz, sendo base da cadeia energética e principais produtores de oxigênio. Mínimas alterações físico-químicas na água podem interferir negativamente nas populações de fitoplâncton, devido à alta sensibilidade desses organismos tornando os potenciais bioindicadores ambientais. A análise desses organismos facilita a investigação de possíveis poluições e a elaboração de laudos de impactos ambientais. A biomassa de fitoplâncton nos oceanos é dominada por alguns principais grupos. As diatomáceas ou algas douradas apresentam 200 gêneros, com mais de 100 mil espécies classificadas. Pertencem à classe Bacillari office. São protistas autótrofos, eucariontes e clorofilados, que habitam águas geralmente frias ou temperadas fertilizadas, como as costas e plataformas continentais. Os dinoflagelados são protistas unicelulares clorofilados da classe Dinofice. o nome faz referência à presença de dois flagelos perpendiculares no organismo, caracterizando uma natação em forma de giros, a alimentação os classifica como mixotróficos, podem se alimentar de detritos presentes na coluna d'água, assim como realizar fotossíntese, apresentam clorofila A e C assim como o caroteno um pigmento vermelho, este responsável pelo avermelhamento do mar após a floração, fenômeno conhecido como maré vermelha, que também pode ser amarela, marrom ou verde, dependendo do pigmento predominante na espécie. Durante a maré vermelha, metabólitos tóxicos são liberados no oceano, causando complicações na saúde de animais marinhos podendo atingir o ser humano através do consumo de frutos do mar contaminados. Os cocolitofurídeos são protistas clorofilados e flagelados da classe Priminese O nome deriva de uma característica morfológica. O exoesqueleto possui diversas estruturas feitas de carbonato de cálcio, cocólitos, em forma de escama, podendo apresentar também certas protuberâncias ou deformidades que são utilizadas para a classificação taxonômica das espécies. Os organismos pertencentes à classe Priminese participam integralmente não só nos ecossistemas marinhos como base da cadeia alimentar, mas também na ecologia do planeta. A floração desse tipo de fitoplâncton no mar modifica a coloração da água de um azul esverdeado para branco devido ao carbonato de cálcio presente na estrutura corporal refletindo a radiação solar fenômeno conhecido como albedo o albedo é responsável por auxiliar no resfriamento da temperatura planetária amenizando os efeitos do aquecimento global os cocolito participam também da bomba biológica marinha transportando carbonatos da zona eufótica para regiões mais fundas mantendo o gradiente vertical da alcalinidade na água do mar e fazendo a manutenção do ciclo do carbono por fim o zooplâncton que é constituído por seres do reino animalia que transitam em todas as zonas do oceano tanto na zona eufótica como na zona fótica são heterótrofos e participam integralmente no controle populacional predação, de outras espécies planctônicas. O zooplâncton herbívoro se alimenta do fitoplâncton e bacterioplâncton presentes na zona eufótica, impedindo a reprodução intensa dos organismos que consequentemente levariam à eutrofização da água. Diversas espécies de peixes marinhos desovam no plâncton e passam o estágio larval se alimentando dos nutrientes da região pelágica. Ovos, larvas e juvenis de peixes que habitam o plâncton recebem o nome de ictioplâncton. Alguns integrantes do zooplâncton são ótimos indicadores ambientais, por apresentarem alta sensibilidade às alterações do meio, fatores limitantes como temperatura, pH, Oxigênio dissolvido, concentrações de nitrogênio, fósforo, entre outros, podem afetar o desenvolvimento das espécies dependentes do estágio zooplanctônico, afetando as populações adultas. A classificação planctônica por distribuição vertical: o ambiente marinho possui divisões verticais, chamadas de zonações, em que a profundidade determina a distribuição dos organismos. Fatores abióticos, como a penetração dos raios solares e a direção de correntes marinhas, influenciam no modo como os indivíduos planctônicos se organizam. A zona eufótica é definida por uma alta taxa de fotossíntese e a zona afótica não apresenta penetração solar. O plâncton pode migrar de uma zona para outra, transportando a produção primária. O fitoplâncton e bacterioplâncton autótrofo realizam a fotossíntese no período diurno, enquanto o zooplâncton permanece nas zonas mais profundas. Durante o período noturno, o zooplâncton migra para a superfície para se alimentar, e ao retornarem para a zona afótica pela manhã, defecam e enriquecem o fundo oceânico com material orgânico que servirá de alimento para outros organismos. Dessa forma, o plâncton poderá ser classificado em Pleuston, organismos que vivem acima da coluna d'água, sendo transportados por ventos. Neuston, organismos que vivem na superfície da água. Estes podem ser divididos ainda em Epineuston, habitam a primeira camada, e Hiponeuston, abaixo do Epineuston. Classificação planctônica por tamanho os organismos planctônicos possuem tamanhos distintos, característica que pode ser utilizada para a classificação dos tipos de plâncton. O plâncton é composto por organismos complexos, que podem ainda possuir outras formas de classificação. A biodiversidade do plâncton marinho é vasta, com inúmeras interações ecológicas relacionadas. Aqui, apresentamos as principais formas de classificá-los, mas os cientistas podem fazer classificações ainda mais detalhadas. E aí galera, gostaram desse episódio e querem saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos, de autoria de Natália Portronelli, Rodrigo Ilho, Thaís Sempre Bom, Júlia Salmaso, Rafaela Duarte Silveira, e Douglas Peiró. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal bioicos.org.br Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aqui é a Letícia Ferreira e até o próximo episódio.